0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Mord und Totschlag, dem True Crime Podcast aus Schwaben. Mein Name ist Tina und wir erzählen euch jede Woche einen wahren Kriminalfall aus der ganzen Welt, vorzüglich natürlich aus dem schönen schwabendenkle Wer ist wir? Das bin ich. Wie gesagt, mein Name ist Tina und meine Schwester Kim. Des Öfteren werdet ihr meine Stimme auf die Ohren bekommen. Meine Schwester Kim wird ab und zu als Gast zu hören sein mit dann besonderen Extras. Und damit starten wir gleich in den heutigen Fall. Natürlich aus dem schönen Schwabenländle. Der Fall heißt mit der linken Hand. Am 8. Juni 2010 steht die Taxifahrerin F wie immer um diese Uhrzeit am Bahnhof in Singen und wartet auf Fahrgäste. Und ca. Viertel nach drei steigt ein junger Mann zu ihr Taxi. Heidi F. wird später sagen, dass sie bei dem Fahrgast kein gutes Gefühl hatte. Sie sagt sogar, dass er äußerst freundlich gewesen wäre. Er will auf die Autobahn 81 Richtung Hohentwiel. Doch plötzlich lenkt er sie auf einen abgelegenen Feldweg am Rande der A81. Dort lässt er Heidi an einem Jägerhochstand anhalten und sticht die unvermittelte Dinge mit unbeschreiblicher Gewalt mehrfach in den Hals. Er schließt ihr den Hals auf und durchtrennt dabei wichtige Nervenstränge. Als er denkt, die 44-Jährige sei tot, zerrt er sie aus dem Taxi und vergewaltigt sie brutal auf dem Feldweg. Als er merkt, Heidi F. lebt noch, dreht er sie bäuchlings auf den Bauch und schmeißt sie in einen Busch. Noch in der Nacht wird die schwerverletzte Taxifahrerin von der Polizei auf demselben Feldweg gefunden. Kollegen alarmierten die Polizei, da sie sich Sorgen um die 44-Jährige machten. Heidi F. überlebt den Messerangriff. Heidi F. sagt später zum Südkurier, ich sah seine eiskalten Augen und wusste, dass er mich töten wollte. Ich habe mich totgestellt und meine Sonnenbrille rettete mir das Leben. Am nächsten Morgen gegen 9 Uhr steigt bei der 32-Jährigen und zweifachen Mutter Zanao in Friedrichshafen ein junger Mann ins Taxi. Er will zur Insel Mainau. Circa eine Stunde Autofahrt. Die Insel Mainau am Bodensee befindet sich in einem der südlichsten Zipfel Deutschlands. Bedingt durch das günstige Bodenseeklima wachsen auf der tropenförmigen Insel Palmen und andere mediterrane Pflanzen. Wegen ihrer reichen subtropischen, teilweise auch tropischen Vegetation wird die Mainau auch als Blumeninsel im Bodensee bezeichnet. Viele Wege führen zur Blumeninsel. Mit dem Rad, Bahn und Bus, den Bodenseeschiffen oder dem eigenen Fahrzeug ist die Mainau zu erreichen. Auf der Insel Mainau angekommen, steigt der junge Fahrgast aus. Zana ruft ihren Chef an und zählt ihm von der äußerst lukrativen Fahrt und freut sich dabei. Als der Mann wieder einsteigt, navigiert er sie wieder in Richtung Konstanz zu fahren. Erneut ca. eine Stunde Autofahrt. Als die beiden nach der Fernfahrt wieder Boden unter den Füßen haben, lässt er sich zum Hafenbad nach Hagenau chauffieren. Dort angekommen, schlitzt der 28-Jährige der zweifachen Mutter die Kehle durch. Anschließend will er das Auto mit der Leiche in Bord an einen abgelegenen Ort fahren. Doch das Taxi spielt nicht mit und läuft nicht an. Also entschließt sich der Täter, die Tote vor Ort auf brutalste Weise zu vergewaltigen. Auf dem Parkplatz des Hafenbades, 55 Kilometer vom ersten Tatort entfernt, wird das Opfer O von einem Passanten zusammengesackt und blutüberströmt in ihrem Taxi gefunden. Die Kripo glaubt, dass es derselbe Täter war. Es gibt Übereinstimmungen, zu so einem Polizeisprecher. Gefandet wird nach einem 20 bis 25 Jahre alten Mann, der gebrochen Deutsch spricht. Der Täter flüchtet vom Tatort mit einem Fahrrad. Hierbei fragt der niederländische Fahrradtouristen nach dem Weg. Den Radlern fallen dabei die verschmutzten und die mit Blut verschmierten Klamotten des Flüchtigen auf. An beiden Tatorten wird die gleiche DNS sichergestellt. Nun ist sich die Mordkommission sicher, dass es sich um den gleichen Täter handeln muss. Die Polizei leitet nach dem Mordversuch und dem Mord eine großfandung ein. Die Polizeidirektionen Konstanz und Friedrichshafen gründen eine Sonderkommission namens Taxi. Diese wächst in den folgenden Tagen beständig. Zeitweise fanden 120 Ermittler nach dem flüchtigen Täter. Es ist die größte Polizeiaktion, die es nach einem Gewaltverbrechen am Bodensee jemals gab. Die Verhandlung läuft bereits bundesweit. Die läuft bereits bundesweit. Sondereinsatzkräfte wurden zum See beordert. Wir sind immer noch am 9. Juni 2010. Mit Flugblättern und einem Phantombild wird die Bevölkerung von einem äußerst gewaltbereiten Mann gewarnt. Die Ermittler befürchten, er könne erneut zuschlagen. Bei der Suche des Täters wurden auch zwei Polizeihubschrauber eingesetzt, welche nach dem Flüchtigen aus der Luft fanden. Der Verdächtige ist demnach 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und sehr schlank. Er hat dunkles Haar, trug verwaschende Jeans, ein dunkelblaues Halbarmhemd, eine dunkle Baseballmütze und hatte eine schwarze Laptoptasche dabei. Die Polizei riet außerdem Autofahrern, keine Anhaltung mitzunehmen und warnte alle Taxiunternehmen vor dem Mann. Am 13. Juni 2010, vier Tage später, wächst die Angst der Menschen am Bodensee. Keiner weiß, wo sich der Mörder aufhält. Währenddessen gelingt der Polizei der Durchbruch bei der Fahndung. Weil er nach kleineren Gaunereien auffallend oft straffällig wurde, nahm die Polizei von einem Mann aus Hegar 2007 eine DNA-Probe. Diese stimmt mit den Proben vom Taximorde überein. Doch wer ist der? ist der Gesuchte? Der Gesuchte ist Andrei W., ein 28-jähriger Deutscher, der aus Sibirien stammt. Doch wer ist der Taxiripper vom Bodensee mit seinen krankhaften Neigungen? Der 28-jährige stammt aus Shira in der ehemaligen Sowjetrepublik Schakasien. Zur Jahrtausendwende war er zusammen mit seinen Großeltern ausgewandert und hatte sich in Senftenborg in Brandenburg, niedergelassen. 2003 tauchte er am Bodensee auf. In Singen arbeitete er als Hausmeister. Zwischen 2003 und 2007 klaut André W. ein Moped, brachen Häuser ein und Stahl. Seit 2007 wurde er wegen dieser Eigentumsdelikte bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben. Dann tauchte der Mann einfach ab. Jahre lang. In dieser Zeit hielt sich André W. in seiner Heimat Russland auf. Im Frühjahr 2010 kehrte er nach Deutschland zurück. Kaum in Deutschland angekommen, suchte er sich sein erstes Opfer, die 44-jährige Heidi F. Und einen Tag später die 32-jährige O. Spezialkräfte spüren ihn fünf Tage nach der Tat in Senftenburg-Brandenburg in der Gartenlaube seiner Großmutter auf. Da schaut er gerade ein WM-Fußballspiel, als die Polizei zuschlägt und ihn festnimmt. Die WM befindet sich gerade in der Gruppenphase. An diesem Tag spielten Algerien gegen Slowenien, Serbien gegen Ghana und Deutschland gegen Australien. Einen Tag nach seiner Festnahme wird André W. mit einem Polizeihubschrauber an den Bodensee zurückgeflogen. Im Konstanzer Gefängnis verbringt er die ersten Tage nach seiner Festnahme. Russische Mitgefangene drohen ihm dort Gewalt an. Sie sehen wegen der Frauenmorde ihre Landsehre in den Schmutz gezogen. Anschließend wird er zuerst nach stuttgart stammheim verlegt, danach ins Justizkrankenhaus Hohen Aschberg. Dort wird er psychologisch untersucht. Dort bleibt er bis zum Prozessbeginn und wird an Verhandlungstagen 190 Kilometer zwischen Gericht und Justizkrankenhaus hin und her gefahren. Am 11. Januar 2010 beginnt vor dem Konstanzer Landgericht der Prozess. Das Medieninteresse in diesem Fall ist außerordentlich groß, sodass verschärfte Sicherheitskontrollen eingeführt wurden. Das Absurde und zugleich Spektakulärste an diesem ersten Prozesstag, der Angeklagte erscheint mit einer Sturmhaube über dem Kopf gezogen. So versucht der Angeklagte, sein Gesicht vor dem Blitzlichtgewitter zu schützen. Sein Pflichtverteidiger erklärt, dies geschehe zum Schutz des Angeklagten. Während der Verhandlung ist dieser jedoch unmaskiert. Der Prozess wird auf neun Verhandlungstage angesetzt. Der Angeklagte macht von seinem Recht Gebrauch und verzichtet auf eine Aussage vor Gericht. Das psychologische Gutachten bescheinigt ihm eine verminderte Schuldfähigkeit. Der jungenhafte Milchbubi Andrewe André w. leidet laut Gutachten unter einer Persönlichkeitsstörung. Bei den Ermittlungen fordere der Laptop und die Gartenlaube schreckliche Teils zutage. Auf dem Laptop wurden besuchte Internetseiten sichergestellt, welche pornografische Darstellungen mit Bewusstlosen und Toten zeigte. Die sexuelle Neigung und die Erregung, Sex mit Toten zu haben, waren urschlaggebend für diese grauenvollen Taten. Am 10. Februar 2011 fällt das Urteil. Entre W. wird wegen Mordes, versuchten Mordes, Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt. Aufgrund seiner verminderten Schuldfähigkeit wird er diese Strafe jedoch nicht im Gefängnis antreten, sondern in der Psychiatrie. Am 11. Februar wird er dann schließlich in das Psychiatrische Zentrum Nordbaden, kurz PZN in Wiesloch bei Heidelberg überführt. Dort gelingt ihm jedoch nach drei Monaten beim täglichen Hofgang die Flucht, welche 36 Stunden andauert. Die Vorstellung, aufgrund seiner psychischen Struktur mindestens 30, eher 35 Jahre dort eingesperrt zu sein, hatte er offenbar nicht ertragen. Nachdem der Flüchtige wieder gefasst ist, packt dieser aus. Er habe nach Hause gewollt, nach Russland, über Nürnberg, Berlin und Polen, mit dem Fahrrad. Die Flucht gelang ihm mit einem 3 cm langen Nagel, den er nach eigenen Angaben in seiner Zelle gefunden hat. Diesen hat er in die Kordel seiner Jogginghose gestopft. Leute, die Angst vor ihm haben, so Frank gegenüber dem Spiegel. Auch glaubt er, dass es sich nicht um eine geplante Flucht handelt, sondern eher hat sein Mandant die Möglichkeit am Schopf gepackt. Außerdem sagt der Konstanzer, dass sein Mandant schlichtweg nicht schlau genug für eine gut organisierte Flucht wäre. Dennoch galten in der PZN die höchsten Sicherheitsvorkehrungen für weh, da er als gefährlich eingestuft wurde. Sein Strafverteidiger ist außerdem davon überzeugt, dass er sich erneut Opfer gesucht hätte. Während seiner Flucht brachte er dann 29-jährigen Viergartenlauben in Wiesloch-Bayertal auf und heißt tauschte seine Anstaltskleidung gegen andere Sachen. In Zutzenhausen, ca. 9 km Luft, Luftlinie vom Fluchtort in Font, entdeckt schließlich ein Streifenwagen am Sonntagabend gegen halb elf den Flüchtigen. Wie bereits vermutet, auf einem geklauten Fahrrad. Wenn ich höre, dass jemand aus Wieslofs Psychiatrie geflohen ist, kommt in mir alles wieder hoch. Die ganzen Schmerzen, die ganze schlimme Zeit, das ganze grauenvolle Durchleben dieses Überfalls. Das sagt Heidi F., das erste Opfer, welches überlebt hat. Sie hatte einen schweren Weg zurück ins Leben. Anfangs konnte sie gar nichts bewegen, nichts null. Dann setzte sie sich ein klares Ziel. Sie wollte selbst wieder eine Gabel halten, selbst essen. Hätte der Täter nur einen einzigen Millimeter versetzt in ihren Hals gestochen, wäre sie nach Meinung der Ärzte heute stumm. Heidi F. ist gelähmt und lenkt nun ihren Rollstuhl mit der linken. Ja, das war der erste Fall aus dem wunderschönen Konstanz. Ähm, ich möchte noch eine krankhafte Neigung des Täters aufgreifen, nämlich die Nekrophilie. Die Nekrophilie bezeichnet eine Sexualpräferenz, die auf Leichen gerichtet ist. Das bedeutet, der Täter findet es anziehend, mit totgestellten oder tatsächlich toten Menschen ähm, Geschlechtsverkehr zu haben. Genau. Ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ähm, ich habe das jetzt mal auf Hochdeutsch aufgenommen. Wenn ihr aber lieber das auf Schwäbisch hättet, ist das natürlich auch kein Problem. Genau, ähm, wir warten euch immer auf Instagram und Zusatzmaterial -post postet. Ihr findet uns auf unterstrich schwaben Genau, dann uns wird's alle zwei Wochen immer sonntags zu hören geben und dann wünschen wir euch einen guten Start in die neue Woche.